1: Als je genoeg keuze hebt, is dit misschien net zo of nog moeilijker dan je top 10 beste films van het jaar? Nummer 11. Welke heeft het net niet gered? Net niet goed genoeg? Nee, net wat minder persoonlijke klik mee. Zoals bij mij deze. Minari, de heerlijke film van Lee Isaac Chung... over een Koreaanse immigrantenfamilie die in de jaren 80 de American Dream proberen te realiseren... Teder en oprecht, met prachtig acteerwerk en de leukste filmoma in jaren. Mochten de Movie Insiders Awards er niet van komen... bij deze alvast een uh, goede kandidaat voor fijnste quote van het jaar... Ding Dong Broken.
2: Ik heb hier wel met pijn in het hart net geen plekje voor kunnen vinden in mijn ultieme tien... De meest polariserende titel van de genomineerde films voor Best Picture... ...tijdens de afgelopen Oscar-uitreiking. Dat is lang geleden, voor mijn gevoel. Promising Young Woman. Over een wraakengel, gespeeld door Carey Mulligan... ...die het gemunt heeft op iets te geile mannen. En meer moet je eigenlijk niet weten. De film, een duidelijke product van het huidige post-MeToo-tijdperk... lokte kijker in de val met een knallend kleurenpalet... ...en een soundtrack vol popsongs in een nieuw jasje. En net als we iets te veel van dit alles smullen... Krijgen we een paar lelijke kopstoten uitgedeeld? Discussies verzekerd. Promising Young Woman, dus die je nu kunt zien op Amazon
1: Prime Video. Nou, dit zijn natuurlijk eigenlijk gewoon even warmhoudertjes voor uh, in deze barre tijden. Tijd voor de echte lijst. Top 10 van het jaar.
3: Hoi,
0: ik ben Elise Schaap.
3: Hallo, dit is Martin Koolhoven. Hallo, my name is Anders Thomas Jensen. I am the director of Writers of Justice. Hi, my name is Thomas Winterberg.
0: En uh, je luistert naar de podcast Movie Insiders.
3: Goed, evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
2: Movie insiders.
3: We here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be and, and I have a voice.
0: Groovy. Hey, Gudu en John. Koen hier. Ik moet beginnen met mijn excuses aan te bieden, want... jullie en de luisteraars hadden nog een filmmuziekspecial over Harry Potter te goed. Daar kregen jullie geloof ik zelfs nog een e-mail over. Die komt volgend jaar, net als een aantal nieuwe filmmuziekspecials. Maar dit jaar lukte het me helaas niet meer. Jullie vroegen mij ook om deze podcast af te trappen... en mijn top drie van dit jaar te delen. Ik heb dit jaar minder gezien dan ik wilde. Maar er waren drie films die er voor mij uitsprongen. In willekeurige volgorde in nummer 2 en 3: The Father, met een prachtig ontroerende hoofdrol voor Anthony Hopkins... En De Hoek van Thomas Vinterberg met een geweldige Mats Mikkelsen. Maar mijn nummer 1 is The Power of the Dog van Jane Campion. Dat is zo'n film die je de rest van je leven met je mee zult dragen. En ik gok dat die nog uitgebreid besproken gaat worden in deze podcast. Ik wens jullie allemaal heel veel goeds voor 2022. Natuurlijk ook voor jullie luisteraars. En wij zien elkaar volgend jaar weer terug achter de microfoon. Ciao!
1: Dank voor je bericht, lieve, lieve Koen. En vooral ook bedankt voor je prachtige filmmuziek-specials die je dit jaar maakte. Hallo allemaal, leuk dat je luistert naar deze eindejaars-podcast van Movie Insiders. De filmpodcast die je kan beluisteren via Spotify, Apple Podcasts. Je kan met ons twitteren: Movieinside. Vind ons op Facebook, like en deel ons daar. Mijn naam is John. En mijn naam
2: is Gudo. Je kan ons altijd een e-mail sturen. MovieInsiderspodcast@gmail.com. at gmail.com Dit is voorlopig de laatste aflevering van Movie Insiders om na een maand misschien twee maanden weer glorieus terug te keren maar daarover vertellen we later in deze show wat meer.
1: Allereerst uh, John, hoe was je kerst? Eh... Uh... Geen idee. We uh, krijgen een hele rare back-to-the-future uh, situatie. Dan moet ik nu eerst uh, vooruit in de tijd, kerst meemaken, om dan vervolgens weer terug te reizen in de tijd. En dan kan ik het... Hé, hey, ben je in de tussentijd al vader geworden? Nee, nog steeds ah, niet, man. Okay. Ja, maar misschien wel als je dit luistert. Ja, snappen jullie hem? Uh, we nemen op voor kerst.
2: Juist. Duh. Wat gaan we doen? Nou ja, het mogen duidelijk zijn. Onze top 10
1: beste films van het jaar, dat doen we nu voor de veertiende keer, John. Ja, dus top 10 beste films van filmjaar 2021 of Corona 2.0. Gaan we vanaf nu uh, zo tellen.
2: En we doen ook een jee of Nee Old School. Jee. We staan ook even stil bij de slechtste films van het jaar. Ach, leuk voor de afwisseling. Ach ja. En we spelen een quizje om de boel gewoon een beetje leuk aan te
1: kleden. Wat mooie muziek tussendoor. Tuurlijk, zeker. Ja. Maar vooral dus, ja, de nummers: 10 tot en met 1.
3: You know, I just, I, just feel, I just feel like. Women. They, they have minds. En ze hebben ziel, als as just hart. En ze hebben ambition en ze hebben talent, als well as just En ik ben zo sick van mensen zeggen dat het lief is just all een vrouw is fit voor. Ik ben zo ziek van het. Maar ik ben zo lonely.
2: Je hoorde een clipje van mijn nummer 1 van vorig jaar. Dat was Little Women. De nieuwe versie van Greta Gerwig. Ach... Een zalige, zalige film. Ik heb hem ook op mijn lijst gezet voor het AD met alternatieve kersttips. Dit is eigenlijk een van de weinige films van de laatste tien jaar zo'n beetje... ...waarvan ik denk, ja, die zou in potentie kunnen uitgroeien tot een nieuwe kerstklassieker.
1: Heb je met kerst weer gekeken? <laughs> nu snap ik er echt een renner uh, Het was net niet mijn. We hadden bijna vorig jaar weer een gedeelde nummer één. Dat hebben we één keer meegemaakt met Inside Out. Maar ik heb toen vorig jaar de zeer indrukwekkende, aangrijpende documentaire voor Sama had ik op één staan. En die heb ik nog steeds niet gezien. Nou, schande.
2: Ik weet het, ik weet het. Ga
1: lekker uh, met de kerst <laughs> kijken.
2: Oké, okay, nu houden we erover op. Nou, of als dat kind wat ik waarschijnlijk binnenkort dan krijg... ...eindelijk een keer slaapt ook? Misschien is dat een idee. Lekker uh, bij Forsama, dat is die verschrikkelijke documentaire over, wat is het? Syrië. Ja, nou, misschien moet ik toch een andere film. Misschien zet ik toch Little Women uh, nog een keertje op. Voordat wij beginnen met onze nummers 10 en 9, we gaan het een beetje in blokjes opdelen. Misschien goed om nog één keer even korte spelregels uit te leggen. Wat mag wel en wat mag niet? We kregen een appje binnen van een goede vriend van de show, Meindert. Die zei, in mijn lijst komt The Sound of Metal te staan... Die nu te zien is op Amazon Prime Video. Naar mijn weten
1: was dat een film die vorig jaar uitkwam, ja, Of in ieder geval eind vorig jaar kwam die op Amazon uit. En hij draaide begin vorig jaar... dat was nog net voor de pandemie. Jeetje, wat klinkt dat lang geleden. Draaide die op het uh, International Filmfestival Rotterdam. Dus nou, uh, in onze belevenis was dat een titel van vorig jaar. En of die nou wel of niet dan dit jaar... nog een officiële bioscooprelease heeft gekregen... Uh, staat open voor discussie, maar wij nemen die niet mee. Dus het zijn films die... Dit jaar of half jaar in de bioscoop een release hebben gekregen, of op streamers. En voorheen deden we dan nog wel eens alles wat in een ideale wereld... dit jaar ook zou zijn uitgekomen, of wat je op filmfestivals gezien hebt. En nou ja, dat, dat hebben we dit jaar maar een beetje aangepast. Uh, ja, want de Matrix ja. gaat niet mijn lijst halen. Nee, want die heb ik nog niet kunnen zien. Die had uit moeten komen in een
2: ideale wereld. En die ideale wereld, daar leven we niet eens in, John. Want we zitten in een freaking lockdown. Vond je het moeilijk om echt deze tien samen te stellen? En ook de ranking, want dat laatste vond ik dan heel erg moeilijk. Ik heb, het, het, het lijkt wel alsof dat met het jaar moeilijker wordt om echt een volgorde aan te brengen. Zeker de bovenste drie. Zijn, nou, in wil ik niet zeggen, maar het is een beetje om het even wat dan de nummer één is.
1: Ja, het verschilt een beetje per jaar. Je hebt soms van die jaren zoals... Nou ja, bijvoorbeeld dat jaar met... Ik roep even Inside Out of met La La Land of een Parasite of zo. Dat je overduidelijk één of twee van die uitschieters hebt van... Ja, dat waren de beste films van het jaar. En in dit geval... Nou ja, deze tien uh, kwam ik inderdaad op uit. Maar dat is ook wel weer gefilterd uit een stuk of... 25 of zo. Dus ik had zeker zo nog een handvol titels. Daarom vond ik nummer 11 ook zo lastig. Van ja, daar kwamen bewijzen van. wel vijf andere uh, films ook voor in aanmerking. Van ja, die redden het dan ook net niet. En dan nou, laat je soms dan, zeker voor dit soort lijstjes. ook favorieten. net misschien weer even iets zwaarder meewegen. dan die vond ik misschien. ja, filmisch of beter. academisch of, ja, verantwoordelijk. Ja. <laughs> Zullen we gewoon gaan
2: beginnen John. Mag ik mijn nummer 10 met jou delen en met de rest van de wereld? Deze zag ik in Cannes Filmfestival waar ik eindelijk, ik heb daar mijn hele leven zo'n beetje naar uitgekeken sinds ik in de wieg lag. Mocht ik naar dat filmfestival in Cannes en daar heb ik een hele hoop maffigheden gezien, maar ook prachtig spul. Waaronder deze... Ik wist er helemaal niks vanaf, maar ik vond het al fascinerend, want dat wist ik dan wel, dat het een Japanstalige film was, gemaakt door een Franse regisseur. Ik heb het over Onoda. En wat ik ga doen, ik, ga, ik heb al deze films die in mijn lijstje staan, die heb ik uiteraard ook besproken voor ad.nl. Ik ga van al mijn keuzes even de kop erbij halen die ik boven de recensie heb gezet. En dat is in dit geval Groots, Gek en Slachtoffer. Dit gaat over de historische figuur Hiro Onoda, is bij de geheime dienst opgeleid, waarom dan de filosofie wordt aangeleerd dat hij op de Filipijnen moet blijven, ook als hem daar het nieuws bereikt dat de Tweede Wereldoorlog ten einde is. Want het advies is en blijft van zijn meerdere vertrouw helemaal niemand. En in afwachting van het Japanse leger begint deze soldaat... een guerrillaoorlog oorlog tegen de Amerikanen. Een oorlog die duurde tot ongeveer halverwege jaren zeventig. Toen pas kon hij zich laten overhalen door iemand die zei... Dude... De Tweede Wereldoorlog is toch echt voorbij. Al oh, 30 jaar voorbij. Ja. De regisseur en de scenarist... dat is dus die Arthur Harari... die voegt in zijn drie uur durende oorlogsfilm... Eh, dat is misschien, enig kritiekpuntje... iets wat te lang. Heel knap, laag naar laag toe... om van zijn protagonist... een volbloed, complex mens te maken. En als de aftiteling rolt... is Onoda iemand die alles belichaamt... wat Japan zo groots en geducht maakt. Maar ook... Een geïndoctrineerde gek en een slachtoffer. En tijdens de beste momenten krijg je toch een beetje die vibe van een klassieke Akira Kurosawa film. Dat is het beste compliment dat ik mijn nummer 10 kan uitdelen.
1: Onoda. Oké, okay, klein beetje raakvlak met mijn nummer 10. Dit behoeft wat uitleg. ...Evangelion, 3.0 plus 1.0... ...Fries Upon a Time. Uh, het is Japanse anime. Uh, Japanse oh, animatie. Wauw, daar gaan we weer ja. hoor. John die met iets uit de hoge hoed komt aanzetten... ...waar ik nog nooit van heb gehoord. Nou, ik neem aan dat je wel eens hebt gehoord van... ...ja, je had in de jaren negentig dus de tv-serie... ...Neon Genesis Evangelion. Daar kreeg je dan... ...End of Evangelion was een soort van alternatief einde. Nou, dat is allemaal te zien op Netflix... Toen kreeg je in 2007 begon de Rebuild filmreeks... wat eigenlijk gepimpte remakes van de serie met een beetje afwijkend verhaal zijn. En na de derde daarvan uit 2012 kampte de regisseur Hideaki Anno met een depressie... en maakte nog een prima Godzilla film... terwijl de fans smachtend op deze grote finale zaten te wachten... Deze vier zijn dan alle vier op Amazon Prime Video te kijken. Waar gaat het over... Nu ga ik gewoon maar heel lullig zeggen, om ook wat tijd te besparen, Google maar. Want om dit helemaal uit te gaan leggen, ja. Maar is het grappig? Is het uh, spannend? Is het eng? Is het erotisch? Het, van alles en nog wat. Ja, het pakt echt in 2,5 uur, dat duurt uh, aardig lang, gigantisch uit. Met allerlei soorten animatie, uitbundige actie, maar ook emotionele rustmomenten. Met muziek die gaat van techno tot opera. Het is futuristisch en filosofisch of metafysisch. Laat ik het zo zeggen: het is in ieder geval geen Disney. Dit is voor animatieliefhebbers echt een audiovisueel feestje. En wel zo'n gevalletje van je moet wel de rest gezien hebben, maar dat is tegenwoordig ook heel gebruikelijk. Dat is met uh, MCU, met de Marvel films, is dat tegenwoordig eigenlijk ook zo. Of in ieder geval die Avengers finale en zo. Dat kon je bijna ook niet echt volgen zonder de rest en... Ik heb dan uiteindelijk op deze manier toch wat Aziatisch uh, in mijn top 10 weten te fietsen. En deze soundtrack. Oh, maar daar zouden we deze hele podcast wel mee kunnen vullen. We gaan er sowieso nog wel iets uh, van draaien. Maar als je van anime hebt, dan heb je al licht wel eens Neon Genesis Evangelion gezien. En dit is zeg maar het soort van Magnum Opus, de, de mega-finale die er eindelijk is gekomen. Te zien op Amazon dacht ik
2: met bijna 200 nieuwe films... zo'n beetje alles wel gecoverd te hebben dit jaar. Uh, hij gaat op de lijst, op de watchlist. Goed, mijn nummer 9 dan. Ik ga de kop voorlezen die ik voor het AD had bedacht. En dan Maak... moet ik
1: hem raden? Of? Ja, oh, dat is misschien... Nee, nee dat kan niet, want
2: uh, je weet hem dan in één keer. Maar oh, okay. je mag hem voor mij in kop, hoor. Maakt de onmacht en ontreddering in Srebrenica voelbaar. Quo Vadis Aida, een zeer indrukwekkende film... Nou, over de val van Srebrenica moet ik volgens mij zeggen van Jamila Zbenic. Met bijrollen voor uh, ook wat Nederlanders. onder Raymond Thierry als een Dutch batter. En de Belg Johan Heldenberg als overste karmans. En Aida uit de titel is dan een Bosnische tolk. En die schiet heen en weer in en rond de compound van Potocari. En ze probeert haar werk uh, goed te doen. De Dutch batters tevreden te stellen. ...zich ook nog eens takt voor op te stellen wanneer de Serviërs arriveren. En tegen wil en dank er de moed een beetje in te houden onder de enorme groep vluchtelingen. Maar ook nog eens de veiligheid van haar op de enclave aanwezige echtgenoot en zoons te waarborgen. Het is een soort snelkooppan situatie. Dit naderende onheil dat als een zware deken over de hele film ligt. Nou, De dramatische afloop is bekend... Zo niet, dan moet je toch echt eens uh, jezelf een beetje wat gaan onderwijzen. Dit was volgens mij de grootste genocide sinds de Tweede Wereldoorlog. Een zeer gevoelig stuk geschiedenis, ook voor Nederland. En Aida is dan een fictief personage, maar dat is niet erg. Uh, zij fungeert hier heel slim, ook als een soort van gids voor de kijker. Dus de camera volgt haar overal heen, waardoor we tijdens haar jong leeract om... Nou, alles en iedereen te vriend te houden en haar eigen hachie te redden. In deze hel bijna alles voelbaar mee te krijgen. Dus de ontreddering onder de Bosniërs. De onmacht in de blikken van de Hollanders. Het gruwelijke wachten. En toch ook komt aan bod, daar was een beetje kritiek op. Onder vooral Dutch batters. Maar vond ik voldoende aanwezig de politieke ondertonen. Dat collectieve falen en de onverschilligheid van de buitenwereld. Quo vadis aida. Okay, explain to everybody, we're going to set up a hospital in the hall over there, yes? And we'll put the operation room in the tent.
4: Okay,
2: and I want all the beds here next to
4: the wall. And bring all the medicine that you can
3: carry. <laughs> <laughs> Down <inaudible> your what what's he saying, what's that? There are more
4: wounded people back in town on hospital's basement.
2: Boudre, waarschuw says that there are more people in the hospital in the city, okay? Mr. Dreyfus?
4: Doctor, I don't know where my family is. Can I go and check on them? I won't be long.
2: Is the other translator available?
4: I look for him, yeah. yeah. Okay, be quick, huh?
1: Voor mij nummer 9. Ja, af en toe heb je van die films die niks nieuws of verrassends doen, maar wel precies de juiste snaren bij je raken. Coda. Van ah. Sian Heder. Met de voortreffelijke Emilia Jones als tiener Ruby. De enige in haar dove gezin die kan horen. Die moet kiezen tussen een potentiële zangcarrière en haar rol binnen het gezin, vooral als tolk. Met mooie rollen van Marley Madeline en Troy. Kotsoer verwacht een Oscar-nominatie als haar ouders. Goed uitgewerkte personages, geloofwaardig plot en dialogen, ook in gebarentaal. Een vrijwel ja, misschien volmaakte tragicomedy, dus grappig. Bijvoorbeeld voor de dokter aan je ouders vertalen dat ze twee weken geen seks mogen hebben vanwege een schimmelinfectie... En ook ontroerend, pa die haar dan vraagt voor hem te zingen en dan zijn hand op haar stembanden houdt. Dit is een mooi voorbeeld van als hij net wat beter was of misschien wat minder cliché was geweest of zo, had dit zomaar mijn nummer 1 kunnen zijn. Het is gewoon een ja, film, hij komt gewoon binnen en hij, hij raakt je het ja, gelachen, geheld. Hij is te zien op Apple TV+. Coda, ofwel Child of Deaf Adults. Ja, je moet wel heel erg cynisch zijn geworden door de hele corona-shit om hier niet van te smullen, toch? Ja, misschien dat hij daarom ook zo binnenkwam. Ja, ja, dat zo'n dat, ja, ja. Zo jaar, en dan zo'n zo zo uh, film als dit die even als een soort van ja, warme deken over je heen. Oh, even uh, heerlijk, Coda.
4: Remember the little dog big dog exercise? Oké, okay, little dog. Do it! Come on! push 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 minium dog ah, ah.
2: Met onze lijst, de top 10 beste films van het afgelopen jaar. We hebben heel wat recensies gedaan in 2021. Maar hoe goed weten we nog hoe onze kritieken luiden. Dus bedachten we een quizje. Ik heb drie quotes uit een recensie, uit jouw mond, van jou, opgeschreven. En jij moet raden over welke film je het hier hebt. En dat heb jij als goed is
1: bij mij ook gedaan. Ja, toevallig. Nou, zeg. Ja, ik zat met hetzelfde idee dat vonden. En we hebben het toch twee, drie keer eerder gedaan. Dat is wel leuk, ja. Dus raad je eigen quote. Ja, dat is
2: eigenlijk de ja. perfecte samenvatting. Maar wie mag beginnen? Zal ik aftrappen? komt die John. Je kan voor jezelf nog wat humor beleven aan het feit dat dit nogal debiel is. Niet alleen qua plot, maar ook de personages en hun motivaties. Je zou dus kunnen zeggen, ongeloofwaardig... Dat is hier misschien wat flauw om te roepen, maar er zijn grenzen. Ik ben benieuwd. Wat jullie niet doorhebben is dat ik hem in die tussentijd al bijna vijf minuten op
1: pauze had staan. <laughs> nee, nee, nee. Je moest hem heel even nog een keer oplezen. Want het is een vrij lange quote. Maar dat is het vervelende van dit uh, spelletje. Als je zo'n quote als dit hebt, die je op meerdere films zou kunnen slaan. En dan ja, moet je, ga je heel dat jaar door van wat waar kan het dan opsteken? Nee, ach, niet direct eentje te binnen schiet. Ja, het is
2: Wonder Woman 1984. Ah, Oké. Okay. Ja, want daar vinden plot elementen plaats die, ik snap nog steeds niet, hoe de terugkeer van Steve is gerealiseerd. Hoe dat plottechnisch nou precies in logica gevangen wordt. En zo zitten er nog wel meer merkwaardige fouten
1: ook in die film. Dit was trouwens een DC-film die we vorige podcast uh, vergaten te vermelden. Dus je had, uh, wat we hadden over van ja, dit jaar alleen maar Marvel's uitgekomen, maar nou, uh, op die Justice League uh, 2.0 versie na. Maar die Wonder Woman, die kwam dus uiteindelijk ook ja, was dit jaar. Nou, het is grappig
2: dat je dat zegt, want ik kreeg eerder vandaag een
1: tweetje binnen. Die heb jij dan nog niet gelezen. Ah.
2: Uh, op @movieinsight Insight. En iemand wees ons nog op een andere titel We oh, zijn er nog één vergeten. Ja. De Suicide Squad. Ja. Nou ja. 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 <toss> Hoe kunnen we die... Die vonden we best geinig. Ja, die was wel leuk. Ja. ja nou, volgende quote.
1: Misschien... Uh, ja, om en om. Oh, om en uh, dan om. Oké. ik op een beetje van jou. Go. Als ik nu terugdenk aan die film, zie ik alleen maar hele kleine miniatuurpoppetjes in enorme decors rondwandelen. Ja, dat is doen. Ja, <laughs> ja. Ik, ik heb het je wat makkelijker gemaakt. Ja, ja dat is, blijft
2: een punt van discussie. Als ik mensen tegenkom die mijn recensie hebben gelezen of onze podcast hebben gehoord, die snappen het nog steeds niet. Hoe kan je doen nou... Hebben afgekraken. Nee, afkraken
1: deden we niet. Maar we waren ja, pittig, pittig ja, over deze film. Dat was uh, dit jaar de film waar we de meeste feedback op hebben gekregen. Ja, en ook echt de boze wel, vingertjes ja. van mensen. Hoe oh, kan je June nou niet briljant vinden? En, nou, <laughs> moet dat. Ik ben benieuwd of je deze Allee. weet, John. Alles is zo snel,
2: zo druk en zo hysterisch. Dat het vermoeiend werkt. Maar misschien zijn wij wel te oud geworden voor dit soort spul. De Mitchells versus de machines. Yes, yes. Goed zo. Ja. Ja, dat was een animatiefilm die uh, mij echt uh,
1: op de zenuwen joeg. <laughs> Daar zijn we echt te hout voor, ja.
2: <laughs> Terwijl het best een geinige film ja, wel. was. Oh,
1: ja, ik heb uh, kostelijk vermaakt hoor. Maar... Oké, okay, uh, hier zit wat voor. Dus, mm -hmm. En dan ga je, ga je verder met uh, eigenlijk alleen maar van die verbaasde reactieshots had in de camera. Van, hè, wat gebeurt er nou? Zonder dat ze eigenlijk zelf iets te doen had. Oeh. Dus een actrice die nogal veel
2: non-verbaal acteert en um, komt wel vaak bekend voor, maar ik ga hier
1: niet opkomen. Nee, het ging over de luizenmoeder, ook echt de luizenmoeder. Dat Jennifer oh. Hofman in die serie ja. vooral zo vaak in de camera keek van, "Hé, Wat gebeurt er nu? Ja, <laughs> ja,
2: ja, ja, ja. Ik was die film ook wel weer een beetje vergeten, maar dat klopt. De film heet dan de luizenmoeder.
1: De film. De film. Ja.
2: En Jennifer Hofman, die. Nou, ja, die hebben, ze, ze zit erin. Ze zit erin omdat ze erin moest. Maar het is ook een beetje ingefietst in dat uh, script. Best een aardige film trouwens, toch? Dat vonden we best leuk. Vooruit, mijn derde dan. Waarom trek je nou geen sokken aan over je blote poten? <laughs> en dat vingertje voor de mond? Na dik een jaar weet je dat toch ook wel? Dat moet een Quiet Place Part 2 zijn. Ja, netjes. Ja. ja, want daar hebben we van gesmuld. Maar ja, ook daar maken personages wel eens wat onlogische keuzes. Ja, inderdaad. En dat, mag, dat
1: hoeft de pret niet te drukken. Nee. Oké, okay, komt ie. Er vloeit heel veel bloed. Nou, er worden echt lichamen helemaal opengereten zelfs.
2: Hé? Hebben we echt zo'n bloedfonteinenfilm gezien dit jaar en gerecenseerd? Is, is, is dat Army of the Dead? Finish him! Oh,
1: God <laughs> Mortal Kombat! <laughs> ja. Jeetje, ja dat is ook, waar. Ook zo'n titel die, volgens mij, was dat dus de lange lockdown van, nou, de eerste helft van dit jaar. En dan, dan ja, het een en ander aan spul op streamers en je moet toch wat? <laughs> Jij hebt deze quiz gewonnen, je hebt er twee van de drie, ik heb er één van de drie. Yeah! Gefeliciteerd,
2: John. More training tomorrow. You're fucking kidding me, aren't you?
3: <laughs> oh, fucking hell. Is he on our side? Oh, those are great, mate. they make those in men's sizes? Top knot, at The end. What's his name? Kung Pao. Pass the fucking egg roll, would you? Well, how about I take that stupid fucking sombrero you wear and shove it so far up your ass you start speaking Spanish? How does that sound? You're angry. Oh, fucking nothing gets by you, does it? And who are you two, huh? You some fucking cave-dweller twirl and his anal beads, taking orders from this wushu wanker who wears a hubcap as a helmet! Ah, laserbeam!
1: It's better than fireballs, you pussy! Ik heb gewonnen, dus ik mag door met nummer 8. is een van die vele verlaten titels, dus officieel is die uit 2019. Uit Peru, Canción sin Nombre, of Song Without a Name. Het speelt in de jaren tachtig in Peru... een van die vele Zuid-Amerikaanse landen... waar, laten we het maar gewoon even simpel omschrijven... een politieke crisis aan de gang is. En dan heb je de arme, hoogzwangere Georgina... ...die via luidsprekers hoort de radio dat er een gratis kliniek is... ...waar ze die haar dan helpen met het bevallen. Daar gaat zij heen en zodra ze dan bevallen is, wordt haar kind gejat... En dan tijdens haar wanhopige zoektocht uh, naar, ja, wat is er met mijn baby en waar is die, komt ze in contact met journalist Pedro, die haar dan helpt, maar zelf ook met wat geheimen rondloopt. Het is allemaal, ja, nogal schrijnend. En dingen als ja, van die bureaucratie. En dat je aan je lot bent overgelaten. De onmacht uh, van deze karakters is hier ook zo goed voelbaar. Het is schitterend geschoten in zwart-wit. Met een beetje ja, droomachtige sfeer. Om de nachtmerrie wat te verzachten. Heb je hem inmiddels gezien? Nee. Ah, oké. Okay. Nee, ja, dan, nee, nee. Nou, dat, dat is eigenlijk alleen als je hem gezien hebt. Dan snap je een beetje wat ik bedoel. Het is ja, hij, hij is. Prachtig mooi gefilmd en ja, op daardoor het dekentje voor op de, de ellende, zeg maar. Dekentjes, die gaan we de hele podcast erop er leggen. <laughs> Van regisseuse Melina Leon, een aangrijpend pareltje uit het Andersgebergte... die je momenteel kan bekijken via Pikkel. Oh ja, dat is ook zo'n streamingdienst. Hoeveel hebben we er tegenwoordig? En er komt uh, volgend jaar een
2: nieuwe bij, HBO Max. Goed, ik heb iets heel anders voor mijn nummer 8... Een film die ik vooral heb moeten verdedigen. Dit jaar heb ik het idee. De kop voor het AD was... In Pixar's nieuwe voltreffer kan je de zomer bijna ruiken. Het is Luca. Silencio, grudo. Silencio. Ja, deze film uh, van Enrico Casarossa. Een Pixar animatie. Hij noemde het zelf een liefdesbrief aan de zomers van onze jeugd. En dat is het. Helemaal. En ook niet heel veel meer. En zeker ook niet minder. Kijk. Pixar pakte dit uh, jaar de Oscar nummer 11 is dat volgens mij. Oscar nummer 11 met Sol. Dat ging over een verongelukte jazzmuzikant die via een omweg belandt in het hiervoor maals. Waar zielen een karakter krijgen aangemeten. Ja, daar zat nog een pratende kat in. Maar het was vooral uh, nogal complexe kost over de zin van het leven. En zelfs Plato werd erbij gehaald. Met Luca doet Pixar echt weer een flinke stap terug in nou, vooral pretenties. En dat vond ik er juist zo lekker aan. Titelpersonage is een zeemonster. Dat zijn vissenlijf verliest zodra hij aan land komt. Zijn ouders waarschuwen hem: die bovenwereld. Ga er niet heen. Niet te vertrouwen. Blijf alsjeblieft onder water. Maar zodra deze tiener aan wal. Soortgenoot Alberto ontmoet. Die nog veel eigenwijzer is. Trekt Luca zich nog weinig aan van die boodschap. En dan vermomd als mensen komen ze terecht in dat Italiaanse vissersdorpje Porto Rosso Vol herkenbare filmposters, ook uit de Italiaanse cinema. Dat was leuk voor ons cinefile. Ja, dat is echt zo'n plek om zalig in te verdwalen. En daar treffen ze zo'n mythische Vespa scooter. Uh, voor Alberto is dat de heilige graal waarmee je heel de wereld rond kunt reizen... Het laat zich allemaal wel raden waar het heen gaat. Maar weet je, misschien wel omdat het geen prestigeproject werd van een gerenommeerd uh, Pixar-veteraan. Uh, Soul en Inside Out was dan van Pete Docter. Maar deze Enrico Casarossa, een nieuwkomer, die ook geen vervolgdeel van een uh, geliefde Pixar maakte. Zoals een Toy Story of een nieuwe The Incredibles. Ademt deze film zoveel ja, frisheid uit. Het heeft iets ongedwongens wat ik er ontzettend ...prettig aanvond En je moet gewoon eerlijk zijn ook naar jezelf toe. Als je hebt gehuild, dan pakt een film je blijkbaar in. En ik kon mijn tranen niet in bedwang houden aan het einde van deze heerlijke film. Luca.
3: You, uh...
0: You coming? Nope. I can't do it. Never in a million years. Hey, hey, hey. I know your problem. You got a Bruno in your head. A Bruno? Yeah. I get one too sometimes. Alberto, you can't. Alberto, you're gonna die. Alberto, don't put that in your mouth. Luca, it's simple. Don't listen to stupid Bruno. Why is his name Bruno? I don't care. It doesn't matter. <laughs> Call him whatever you want. Shut him up. Say, Silencio Bruno. Si Bruno. Silencio Bruno. Louder. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Can you still hear
5: him?
3: Nope. Just you. Good. Now hang on. <laughs> Andiamo! <you're on! laughs>
1: Oké, okay, hou je vast voor mijn nummer 7. Ieder jaar heb je wel een paar van die what-the-fuck-films, maar die winnen doorgaans nou niet de gouden palm op het filmfestival van Cannes. Komt-ie. Titanen. Alexia. Een geweldige debuutrol van Agathe Roussela. Een seriemoordenaar met een autofetisch heeft seks met en wordt zwanger van een auto en als ze dan gezocht wordt doet ze zich voor als de vermiste zoon van een brandweercommandant. Ja, zo gaat Titanen echt. Indrukwekkend camerawerk, kleurgebruik en muziek. Met zwarte humor erin en drama. En ook briljante body horror. Dit is eigenlijk alsof Crash van David Cronenberg, Drive en Boys Don't Cry een non-binair kind hebben gekregen. <laughs> nice, John. Regisseur Julia Ducorneau maakt de mooiste middelvinger naar de hele genderdiscussie: vrouw, man, auto, whatever. Titanen.
2: Ik heb hier, spoiler alert, geen plek voor kunnen vinden in mijn lijst. Maar ik ben wel blij dat je hem genoemd hebt, want het is een van de titels van het jaar. Dat is zeker waar. En het laat ook zien wat je allemaal met het mediumfilm kan doen. Dat je ook geen regels hoeft na te leven. Ja, ik vond hem ook geweldig. Ik voel me bijna schuldig dat ik hem... Uh...
1: Ja, hij had heel veel lijstjes. Ja, vooral denk ik omdat het zo afwijkend en onorthodox. En het, ja, het, het meest rare denk ik wat ik dit jaar zag is Titanen. Maar ik zet hem nog een tweede keer aan. Het is ook wel echt een verd... Tom, lekkere film hoor.
2: Ja, en ook toch wel ontroerend. Want ik was bang dat het alleen bij een freakshow zou blijven. Maar de relatie die zij ontwikkelt met die vent. Uh,
1: ja, haar uh, vader. Ja,
2: uh, ja, Vaderfiguur, mentor of iemand die haar bij de hand neemt. Is nog emotioneel geladen ook. Maar goed, mijn nummer zeven. Ik tap uit een ander vaartje. Gevaarlijke idioten met een hart van goud. Weet je dan welke film ik bedoel? Dit was de kop weer voor mijn AD-recensie.
1: Uh, ja, weet ik maar ja.
2: Riders of Justice yes. is mijn nummer 7. uit Denemarken van Anders Thomas Jensen, die ik heb geïnterviewd en dat interview uh, konden we meenemen in de podcast. Dus als je een beetje terugscrolt, dan kan je hem vinden zeer de moeite waard over een groep zonderlingen die hun leven hebben gewijd aan het ontdekken van samenzweringen. Ja, oh. ja, het is toevallig uh, goed getimed, zegt Anders Thomas Jensen. Nou, ze kloppen aan bij een weduwnaar gespeeld door Mats Mikkelsen. En ze zeggen tegen hem, joh, de dood van uw vrouw, dat was helemaal geen ongeluk. De omstreden Riders of Justice bende, die moeten dit hebben gedaan. Nou, De kijker uh, heeft dan al lang door dat deze vergezochte theorie slaat als de tang op een varken... Maar Marcus, zo heet hij uh, dat personage van Mats Mikkelsen, dat is een geharde militair. Ja, die kookt van de onmacht en die kan ook wel een zondebok gebruiken. Dus hij gaat eigenlijk in het verhaal mee om, al is het maar om zijn verdriet ergens een plaatsje te kunnen geven. En dan hangt al snel een bloedbad in de lucht. Ja, zo'n uitgangspunt omtoveren tot een uh, zwarte comedy Waarbij je soms twijfelt of je nou moet lachen of gruwelen. Dat, dat is al heel knap. Maar nog knapper is dat deze idioten... Want het, is <laughs> het zijn echt een stel idioten... Ook innemende mensen zijn. Ja, de film is verrassend
1: emotioneel. Ja.
2: ja, die complotdenkers zijn niet simpele wappies. Ik gooi het woord er toch maar weer even uit. Maar ze zijn ook echt oprecht begaan met het lot van die Marcus. En zijn puberdochter Mathilde. Ze zorgen zelfs voor weer wat broodnodige, warme sfeer. Een warme deken in, in huis. Ja, oh god, is die weer. De <laughs> film eindigt ook met kerst. Ja, ja, inderdaad. Het is eigenlijk wel een mooie alternatieve kersttitel. Ja, de dubbelzinnigheid die de hele film lang uh, bijna gekmakend op je inwerkt. Ja, hier heb ik zo ontzettend van zitten smullen. En ook het zal moeten lachen dit jaar, denk ik. Riders of Justice. Tijd om de keel te smeren. Ja, met bier. Cheers. Goed plan. Cheers. Langs het coronabandje was dit, hè? Mensen ja. langs het
1: coronabandje. Netjes anderhalve meter afstand houden. Moet dat nog steeds? Oh ja. Uh, laten we even uh, voordat wij doorgaan met... Dan komen we straks de nummer 6 tot en met... Uh, nou, er komt nog een hoop aan. Even een muzikale onderbreking. Volgens mij was het zo toen wij Titanen bespraken. Toen wilden we heel graag de muziek laten horen van componist Jim Williams. Maar die was toen nog niet beschikbaar. Inmiddels wel, dus we kunnen een stukje uit de score. Uh, de bizarre score. Even ja, toepasselijk uh, al bij het bizarre film die het is. Uit uh, Titanen. En we gaan verder. Guido. jouw
2: nummer zes. De kop van de recensie luidde verdwalen in de bossen van een nog jong Amerika. First Cow. Ah, ja. Ja, Kelly Reichardt heet de regisseur. En die beheerst de kunst van het weglaten tot in de puntjes. Dat leidde in het verleden wel eens tot frustrerende films waar ik ook niet zo heel veel mee kon. Maar dit is de eerste keer dat ik echt een klik maakte met haar werk. First Cow minimalistisch. Uh, er zit geen woord, geen daad of geen uitroepteken te veel in deze film. Maar je krijgt als kijker dus ook nooit het idee dat iemand een route voor je uitstippelt. Riker laat je liever door middel van een beheerst tempo en de cynici zullen dan zeggen een traag tempo.
1: Het was zo so saai. Het was zo so saai. Er zat geen actie in. Ze uh.
2: dus laat je echt één woorden met de setting. Alles voor de authenticiteit. En het pakte mij van het begin tot het eind. Je zit echt in de bossen van Oregon begin 19e eeuw. En we volgen dan de rondzwervende Cookie. Dat is een kok. Eekhoorns jagen en paddenstoelen plukken. Dat uh, is zijn functie. En hij treft dan onderweg een Chinees, King Lu. En tussen de twee ontstaat een vriendschap die leidt tot een handel in een soort oliebollen. Ja, zoiets ja. Ja, en de melk die tappen ze dan stiekem uit. De enige koe in de hele ganse omgeving, die van een Britse landeigenaar. Nou, First Cow gaat volgens mij heel mooi over het ontstaan van ondernemerschap. ...in een nog uh, ongerept Amerika... ...en over hoe kapitalisme onvermijdelijk altijd misschien wel om de hoek komt kijken. En dat heeft iets heel mooi tragisch... ...want je sluit deze mensen in je hart... ...en de enige manier waarop ze kunnen overleven... ...is zich toch schuldig maken aan een vorm van commercie. Dit is zo'n film waarin uh, een, een vluchtpoging even belangrijk is... ...als het plukken van wat bessen. <laughs> als je daar niet tegen kan... Geef het dan toch een kans, want hij was zo mooi hypnotiserend. First
3: cow
5: from Antilleon, from the province of Brittany. The cows got better breeding than I do. A royal cow.
4: Maybe we should have halt for a while. I think the captain sent something.
5: Hmm. Now is our time. Another cow is on the way, more cows after that. The chief factor is... So is a fool. He misses everything right under his nose. Paris this, London that. What kind of woman is he? Men like us, Cookie. We have to make our own way. There are no empire silhouettes or colors du jour for us. We have to take what we can when the taking is good.
1: Nummer 6. Nog eentje van een vrouw, maar deze dame die had al een flinke staat van dienst met onder andere de piano, wat dan de eerste gouden palmwinnaar was voor een film van een vrouw. En hey, linkje naar mijn nummer 7, Titanen... Pas de tweede, dat mag wel wat vaker gebeuren. En na een langdurig tv-uitstapje keert Jane Campion, want daar hebben we het over. Glorieus terug met The Power of the Dog. Een psychologische western met een fantastische Benedict Cumberbatch... als de charismatische rancher Phil Burbank... wiens alfa status aangetast wordt door de komst van zijn schoonzus en haar tienerzoon. Zeker geen makkelijke kost. Een karakterstudie over masculiniteit, jaloezie en geheimen. Met een broeierige, dreigende, maar ook ongrijpbare sfeer. En Dito-muziek van Johnny Greenwood, een van de componisten van dit jaar. Hij deed ook Spencer, uh, die film over Princess Diana met Kristen Stewart... Maar er zit ook veel verborgen symboliek in, waarvoor je wellicht meerdere kijkbeurten nodig hebt. Let bijvoorbeeld op de konijntjes, roofdier en prooi. Het zijn van die dingen die ik echt pas de tweede keer goed uit de film haalde. En deze gaat onder je... Huiden zitten. <laughs> ja, de power of the dog. Het is al oh, geen toegankelijke, makkelijke. Hij kijkt op zich. Nou, je, je kan het er, dat idee had ik er wel bij. Allemaal niet zo uithalen. En nog steeds gewoon een mooie, uh, voortkabbelende western zien met wat ja, moeilijke verhoudingen onderling. Maar deze is pas echt interessant zodra je wat meer gaat verdiepen in nou, deze complexe karakters. De power of the dog. John, hoe langer ik nadenk... over Steven Spielberg's versie
2: van West Side Story... hoe beter ik hem vind. En hoe meer ik tot de conclusie kom... dat hij beter is dan het origineel... en toch ga ik voor In The Heights. Oh. oké. Okay. <laughs> Twist! Uh. Ik heb dit, de, de, ver, de verrukkelijke In The Heights is de beste musical sinds La La Land. schreef ik gewoon snoeihard boven mijn recensie. Af en toe moet je een beetje de quote hoer uithangen. Nou, ik ga toch kitticus. echt wel voor
1: West Side Story.
2: Nee, ik ga ja. echt voor In The Heights. Okay. Ja, die zou ik veel sneller nog een tweede keer aanzetten. Ook de enige film trouwens die ik twee keer zag in de bioscoop. Omdat ik dat opgetilde plezier weer wilde beleven. En het doet eigenlijk alles goed. De muziek is bruisend van Lin-Manuel Miranda. Dat is ook een van de mannen van dit jaar. Hij uh, heeft ook een regiedebuut gemaakt. Heel aardig. Tick, tick, boom met Andrew Garfield. Hij deed ook de muziek voor Encanto. Nou ja, hij is de musicalgod van dit moment. Maar ook de acteerprestaties. Ik heb eindelijk weer eens een blik acteurs opengetrokken zien worden... van wie ik direct bij gaan houden. Waaronder Anthony Ramos, de hoofdrolspeler. Ik zeg een Born. En het gaat over nou ja, de inwoners van de New Yorkse buurt Washington Heights... waar de Latino-cultuur wordt verjaagd door... hoe noemen we dat ook weer met een mooi woord?
1: Gentrificatie. Ja. Ja, het
2: zijn de prijsstijgingen in de huizenmarkt... waardoor ze nou, eigenlijk moeten opzouten. Hij heet Osnavi. Hoe die aan die naam komt, dat is alleen al een hele leuke grap in de film. Hij is de eigenaar van een bodega. Eh, en hij bleef een soort omgekeerde Amerikaanse droom... Want hij verlangt naar een leven in de Dominicaanse Republiek. Waar zijn roots liggen. En dan is er nog een meisje, een jeugdvriendin. Uh, nou ja, het, het, is, het is meer dan alleen lekkere choreografie en gave dansnummers. Deze uh, nummers zitten sowieso ernstig in mijn kop. Ik heb het hele jaar lang nummers uit In The Heights zitten uh, neurien en zitten zingen tijdens het koken. Tot uh, twee weken terug. Sinds die zitten die West Side Story nummers ja, in je kop. Dat, dat is zeker, zeker waar. Maar het is ook, uh, vooral de regie hoor, van John M. Chu. Hij deed Crazy Rich Asians en hij deed een aantal van die step-up films. Ja, dat kan hij ook niet helpen. Nee, dat, dat kan hij zeker niet helpen. Jongen, dit bruist zo zalig. En ik heb het traantje gelaten en ik zou hem weer aanzetten. En toen de bioscopen weer open gingen na een lockdown. Inmiddels zitten we weer terug in die lockdown. Maar dat was voor mij de perfecte film om dat mee te vieren. Uh, Zo'n pretpakket waarbij je het gevoel hebt dat de makers het, het wiel van de cinema bijna opnieuw uitvinden. Gewoon entertainment met een griffel. Maar wat is dan jouw nummer 5?
1: Hé, hey, een Nederlands tintje. En hé, hey, onze eerste gelijke Kovadis Aida. Hé, hey, leuk. Ja. Nou, het is een co-productie van de Bosnische Jasmila Zbanic over de val van Srebrenica. Met een sterke rol van Jasna Duricic als Aida, die als tolk in het Dutch bedkamp midden in de gruwelijke gebeurtenissen zit. En zij is een schakel tussen de soldaten en haar volk. En heeft redelijk door wat er gaande is, wat er uh, gebeurt. En ook weer die frustratie van ja, de onmacht, uh, die hele situatie. En dat zij dan omschakelt naar survival-modus. Want ja, dan het volk dat gaat niet meer lukken, dan maar proberen inderdaad mijn eigen familie nog te redden. En de focus hier, ja, het is niet zozeer op de genocide zelf, maar vooral op hoe dit ...kon gebeuren. Uh, het is zeker een zware zit... ...maar weer geen ellendeporno ...zoals wij dat... Ja, ...die termen wel lang niet gebruiken. We hebben een ander soort porno uh, dit jaar, maar oké. Okay. Maar het is ook niet... Wat voor soort porno dan? Dat is no nostalgie porno. Oh ja. Ja, uh, maar het is ook niet zozeer een... ...echt een kwade film of zo. En dat is het, het bijzondere aan Covades Aida... ...is dat het geeft de slachtoffers... ...de daders en de toeschouwers... ...ofwel de Dutch -betters, ...een menselijk gezicht... Ja, het is absoluut aangrijpend natuurlijk, maar vooral dat je ook naar deze situaties te kijken en je alleen maar kan afvragen van ja, wat kan je doen tegen zulk kwaad of tegen zulke onmacht? Kovades Aida.
4: Sterf only allowed here, they cannot be here. Serbian soldiers are inside the base. What? Frank and in. I need to hide them. My husband went to negotiate with Nudovich. Uh, civilians
3: are not permitted to be here.
4: Just for a short while. They can stay in
3: that room. This is the office of military observers. It's not a place for civilians. The
4: Serbs are inside the base, fully armed. You won't know they are here. They'll be in no one's way.
2: Please, Peter. Ja. En dan is het tijd voor een rubriek waar we het hele jaar mee hebben geworsteld. Wat moeten we daar nou mee? Moeten we het laten varen? Moeten we het weer in ere herstellen? Moeten we het een andere vorm geven? Ik heb het over J of Nee. Deze podcast voor de nieuwkomers bestaat dus al 14 jaar. Nou, we hebben het niet de volle 14 jaar gedaan, maar ja, we willen af en toe ook een beetje vernieuwen. Het kwam dan toch weer terug en toen gingen we uh, één of twee stellingen erin gooien... en daar echt uitgebreid op in. Maar dit woord, J of Nee, oldschool... Een stelling of een keuzevraag. Het is je of nee en that's it. Hé, He, lekker. Het voelt vertrouwd. Ja, leuk muziekje eronder. Komt ie hoor. Old school. Je of nee. De bioscopen zijn weer eens dicht. Ondanks dat daar nog altijd geen besmettingen hebben plaatsgevonden. Die sluiting is dus onterecht. Jee. Nee. Benedetta of Cruella? Cruella. Cruella. Dat wij niet zo enthousiast waren over Dune, komt misschien toch vooral door het toenemende
1: cynisme in coronatijd. Nee. Nee. Als criticus waren de bioscoopsluitingen vaak frustrerend, maar als kijker kwam ik ze wel prima door eigenlijk. Nee. Jee. James
2: Bond is in de films met Daniel Craig te veel een softie geworden. Nee. Nee. Ik was dit jaar cynischer dan gebruikelijk. Nee. Jee. Als Squid Game een film was geweest stond hij in mijn top 10.
1: Nee. Jee. Verrassender. Nicolas Cage in Pig of Bob Odenkirk in Nobody? Nicolas Cage in
2: Pig. Bob Odenkirk. Van Hollandse bodem. Mijn beste vriendin Anne Frank of de Oost? De Oost. De Oost. Ik word stiekem toch wel geil van nostalgieporno. porno. Jee, jee. Leuk al die rubriekjes, maar we moeten door. Wat is jouw nummer, waar
1: zijn we eigenlijk? Vier? Mijn nummer vier, June. Was visueel verbluffend, maar deze minstens zo. Mijn June dit jaar is The Green Knight van David Lowery. Wow, ja. die zag niet Jeetje, aankomen? Ja, dit arthouse avontuur omschrijven. Gebaseerd op een eeuwenoud lang gedicht van... ...anoniem over Gawain, het verwaande neefje van koning Arthur... ...die zich graag wil bewijzen als held ...en dan een kweeste onderneemt om zich te laten onthoofden. <lacht> ja, daar komt het eigenlijk op neer. Uh, een test van eer en geweten of karakter. Het is ook wel fantasy, dus zitten ook wel geesten... ...en bizarre reuzen en een pratende vos in... ...met schitterende shots van bijna onaardse natuur groen keert altijd terug. Moet je de film voor gezien hebben. Een goed gekaste Dev Patel die men vooral zal kennen uit Slamdag Millionaire in misschien wel zijn beste rol die ik tot nu toe zag. Met de mooiste en toen en toen montage in jaren. Dat laatste kwartier. En zo'n film, ja, het moet je ding zijn. Maar de eerste en zeker de tweede keer liet hij mij echt betoverd achter. Voor mij was dit de audiovisueel mooiste film van het jaar. Je kan hem nu zien op Amazon. The Green Knight. Ja. Dat moet echt je ding zijn, ja. Ja, dit was
2: niet mijn ding. En ik, nou, laat ik het zo zeggen. In de ideale wereld had ik hem een tweede keer aangezet... Al is het maar omdat ik gewoon aan mezelf ging twijfelen... ...omdat alle critici om me heen hier zo jubelend over waren. Waaronder jijzelf. Hij is ook waanzinnig mooi. Dat een arthouse-film mooier kan zijn dan een grote Hollywood-blockbuster... ...dat is al iets zeldzaams. Maar hij is zo ongrijpbaar en zo moeilijk. En
1: ja, en als je dat de eerste keer er niet mee hebt... ...dan lijkt het me heel dat, sterk ja. dat je de tweede keer dat wel zou... ...het kan, je, je, je weet het nooit.
3: Why is het green,
1: do you think? The Night...
3: Yes. Was he born that way?
5: Perhaps it is the color of his blood when he blushes.
3: The why green? Why not blue? Or red? Because he is not of this earth. The green is the color of earth, of living things, of life. And of rot. Yes.
2: My number 4 de kop luidde even simpele als magische fabel. Het is een
1: Franse film. Het is Le Petit Maman. Zonder Le. Gewoon Petit Maman. Is het Petit Maman? Ja. Je had ook nog Petit 4 dit jaar. Ja, Dat was, ja die, de, de docu. Die was ook mooi.
2: Nou, de ironie. Ik ga ook Dune erbij halen. Want het was namelijk in dezelfde week kwam die film uit. Dus je had Dune. De peperdure, uh, bombastische science-fiction epels. En toen kwam Céline Sciamma. De Franse regisseur die wij vooral kennen als uh, filmliefhebbers van Portrait de la Jeune fille en Feu. Wat een waanzinnige mooie film is dat. Met ook een, nou niet ook, maar een tijdreisfilm die in de lockdown werd opgenomen zonder special effects of decors. Waar alle personages uh, alleen maar in verzuipen, zoals uh, mijn quoteje luidde. Um, en voor een prikkie gemaakt. Nou, driemaal raden welke film mij dan het meest emotioneel raakte. Dat duurt ook geloof ik maar een uur en tien minuten. Ja, oh, dit is zo'n mooie film. Het gaat over de achtjarige Nelly. Die heeft uh, zojuist afscheid moeten nemen van haar grootmoeder. En helpt haar ouders met het opruimen van oma's appartement. En dan in het bos rondom oma's huis treft ze een meisje die er precies zo uitziet als zij. En dat blijkt dan de jonge versie van haar moeder te zijn. Nou, zowel de meisjes als de film... Uh, ...die doen daar helemaal niet moeilijk over die vreemde ontmoeting. Uh, ze accepteren het gewoon. En de eerste keer dan praten ze wat, de volgende dag uh, blijven ze bij elkaar logeren... ...en dan gaan ze pannenkoeken bakken. En de truc is natuurlijk, de ontmoeting brengt hen uh, letterlijk en figuurlijk op gelijke hoogte. Het gaat over de behoefte om elkaar, ondanks of juist vanwege uh, de generatieverschillen... ...te willen begrijpen over hoe de band tussen een ouder en een kind niet te vangen is met woorden... Over dat we misschien te veel zoeken naar mooie woorden ook, zoals ik dat nu probeer. Terwijl gewoon zijn en gewoon voelen misschien wel voldoende is. Het is ontroering die niet door je strot wordt geduwd. Het gebeurt gewoon bijna per ongeluk. Ik beëindigde mijn recensie met een nagenoeg perfecte film. Petit
1: Maman zonder le. Ja, dat was een uh, apart geval dit jaar, want ik zag hem de eerste keer tijdens mijn dienst in het filmhuis en ik had even geen koffie op en zelfs al duurt hij maar een uur en tien minuten. Het is niet het soort filmpje als je een beetje moe bent en dan moet je jezelf proberen wakker te houden, maar ik heb hem een tweede keer aangezet en het is inderdaad een soort van klein wondertje is dit. Het is een dat wondertje. Dat ja. Ja, 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 ja. Ja. Oh, ik ben echt dol op deze film. Je kan je er geen bel over vallen vanwege de speelduur, dus je moet hem gewoon aanzetten voor mij. Hij heeft het bij mij dan net niet gered hoor, maar. Want mijn nummer drie is het Mexicaanse Cinceñas Particulares of Identifying Features van Fernanda Valades. Hey, de zesde film van een vrouw. De dames hebben gewonnen. Niet dat er een competitie gaande is of zo, maar het geeft maar wel weer even aan dat uh, de dames op de regiestoelen dit jaar uh, goed vertegenwoordigd zijn. Magdalena ontmoet tijdens de zoektocht naar haar vermiste zoon de net uit Amerika gedeporteerde Miguel. En samen reizen ze door de desolate onheilspellende en door milities geteisterde grenssteek. Weer een film over de machteloosheid, frustrerende bureaucratie en verlies. Deze wordt heel mooi, steeds kunstzinniger. Hij begint redelijk down to earth, maar eindigt als een bijna Tarkovsky-achtige nachtmerrie. Schrijnend en zeker niet makkelijk, maar met prachtige cinematografie en dito-acteerprestaties. En ja, daar waar het kwaad of de duivel heerst, is het kill or be killed. Voor mensen die uh, dan lopen te mekkeren over immigranten, kijk deze film en snap eens waarom. Sinsenia's Particularis. Mooie keuze, John. Mijn nummer drie is
2: de vader. Alzheimer-drama met Anthony Hopkins. Je gaat... gaat van mama naar vader. Ja, <laughs> ja. ja. nou, inderdaad, ja, zeg. Uh, Alzheimer-drama met Anthony Hopkins gaat door merg en been. Goh, ik mag wel wat, wat. Ik kan wel, wel koppen, beter hè? koppen. Ja, ja, maar het is AD. Ah, nee, het moet. Het, ik word vaak ook gewezen op. Het moet wel. Het moet zeggen waar het op staat. Dus, oké, okay, dan houd ik me daar aan. Uh, <laughs> Hoe divers Anthony Hopkins CV ook is, als je aan hem denkt. Dat heb ik althans. Dan denk je aan een autoriteit. Iemand bij wie je stil bent als hij zijn mond opendoet en een plechtige monoloog afsteekt. En hier in The Father is hij één en al kwetsbaarheid. Het is bijna moeilijk om naar te kijken. Zo broos is hij. Nou, dat is de acteerprestatie, terecht de Oscar voor Anthony Hopkins. Maar het is ook de film zelf. Het script en de visuele vertelling... Over dementie werden uh, meer films gemaakt, denk aan bijvoorbeeld Still Alice met Julia Moore, Away From Her met Julie Christie was erg mooi. Maar niet eerder werd de kijker ook echt meegenomen in het brein van iemand die wat hij ziet en hoort niet meer kan vertrouwen. Iemand met Alzheimer. En dat wordt gelukkig nooit een trucje. En dat is kort dansen op hoog niveau. Dus wij, de kijker, raken ook steeds meer uh, onze grip op. De plaats en uh, tijd kwijt. En ook een beetje op de film zelf. Als je het heel onderbiedig wil zeggen... is dit uh, de Requiem for a Dream van het Alzheimer genre. <laughs> je krijgt steeds meer dat opgesloten gevoel... omdat ook de geografie van het appartement... waar Anthony in woont, uh, verandert. Ook dat brengt jou verder in verwarring en in... De staat uh, uh, waar hij zich in verkeert. Het gaat altijd over Anthony Hopkins bij de vader... maar ik wil ook nog even Olivia Colman genoemd hebben... die een geweldige bijrol heeft. Zij speelt zijn dochter en haar onmacht gaat ook door merg en been. Hé, hey, onmacht. Onmacht is ook zo'n <laughs> mooi woord. Ik heb het woord te de deken trouwens nog niet gebruikt... Oh, maar die kan ik, kan ik die nog mooi toepassen. Nou, de, deze film zet je echt aan het denken... Uh, moet zij bijvoorbeeld ondanks haar verhuisplannen, want ze wil gaan emigreren, bij haar vader blijven. Omdat hij in deze situatie zit. En in hoeverre is dat dan je ethische plicht als mens? De vader was eigenlijk voor mij gewoon, nou ja, alsof ik een horrorfilm zat te kijken die zo onder je huid gaat zitten. Ik ben benieuwd of die nog in jouw lijst voorbij komt, John.
5: 96k, go.
1: We zijn aardig op weg. We hebben er, oh ja, nog ieder twee nog te gaan. Uh, Laten we gewoon nog even de slechtste films van het jaar. Dat hebben we dan ook maar even genoemd. Uh, even kort, wat even, even lekker een beetje vrolijk muziekje. In the Heights bijvoorbeeld. Uh, ja. Niet een heel nummer, maar gewoon even een... Uh... Ja, bij nummer 5 In the Heights.
2: Uh, het nummer 96.000. Ah, ik wil de film weer zien, John.
3: Is Say this crazy hypotheticals Only $6,000 You made a $6,000
0: oh, yeah, right. with those lights.
2: Met de Movie Insiders Awards hadden we altijd de bloedworst. Dat was dan een prijs voor de slechtste film. Maar hoe kwamen we ook weer op die term uit? Ja, de worst. De
1: worst of de worst. De bloedworst. Dat was het, ja. Dat was het. Dan hebben we nog een leuk clipje. Die moeten we er nog wel even in gooien.
5: Exactly what am I enduring here? Kan someone, please, tell me who gave birth to this? Het is Bavarian blood sausage. Met sauerkraut. Ik heb pig myself.
2: Heel knap als je weet uit welke film dit clipje
1: kwam. Ja, dan uh, win je de prijsvraag.
2: <laughs> uh, begin... nou ja, ik heb een hoop Derry gezien. Dat komt ook omdat ik Jij sinds... Moet. <laughs> ja, ik ben sinds 1 januari dit jaar um, de vaste filmrecessant van het AD. En dan moet je ook gewoon alles zien of alles zien. Je moet een goede dwarsdoorsnede zien van wat er allemaal
1: uitkomt in de bioscoop.
2: En op de streamers. En dan zie je een hele hoop meuk die ik voorheen... Wel kon vermijden. Dus, kon uh, dan
1: gelukkig nog een hoop van die troep uh, lekker zeggen: ah, Veel plezier ermee hoor. Ja, <laughs> precies
2: zoals uh, Laat ik er dan uh, eentje noemen. Dat is denk ik dan mijn nummer één slechtste film van het jaar. Oh ja, yeah. dat Just Say Yes met Jolante Cabau van Kasberg heet ze geloof ik. Ja, dat, deze film, deze romcom, is gemaakt door mensen bij wie de tijd echt 30 jaar is blijven stilstaan. Ik ga er geen woorden aan vouwen. Maar het is, het is zo slecht geacteerd. Het is alsof we dit met z'n allen nog slikken. Nou, ik vrees van wel. Want uh, er komt alweer uh, binnenkort een nieuwe Jolante romcom aan op Netflix. Het is al gewoon te ja,
1: Je hebt van die mensen die slikken dat als uh, zoete koek. Ik had het net uh, bij de uh, Father
2: ja. over de horrorfilm van het jaar. Maar dat was eigenlijk al deze film. <laughs>
1: Ja, op zich was het, uh, als we het toch heel kort nog even over het jaar... Hebben. We hadden een uh, goed Nederlands filmjaar. Oh, ja, zeker? De veroordeling ja, bijvoorbeeld? Ja, het uh, zal me top 10 niet halen, maar de veroordeling was goed. En Slag om de Schelde was uh, ook een puikenoorlogsfilm. En zo hadden we er nog wel een handje vol. Maar uh, nee, ik heb geen slechtste Nederlandse... Uh, nee, het, ja, ik heb sowieso niet... Ja, dus weinig troep gezien. Uh, ja, die DC die we vergeten waren. Nou ja, ik vond Wonder Woman 1984... Niet eens zo vreselijk. En het, het, het vermakelijk nog wel. Ja, bij. en het was lekker kleurrijk. En, maar er zaten zoveel de. Dingen in, nou ik vond Wonder Woman 1984. Uh, want je had twee films met Gelke Dot. Uh, die vond ik dan nog wel iets irritanter dan uh, Red Notice. Red Notice heb ik nog net iets meer soort van stupide plezier aanbeleden. Ja, dat had ik en ook wel. Wonder Woman 1984. Uh, uh, nee, nee, Dan heb
2: ik nog van M. Night Shyamalan. Old, nou, die heb ik ook niet genoteerd gezoen. staan. Het is knap hoor, als je een geweldige actrice als Vicky Krieps. Um, en K.L. Garcia, Garcia Bernal. op een Thomas strand. Thomas en McKenzie
1: er niet op ja, in. Op, zeker. Ja, zeker.
2: Ja, die worden langzaam oud op een strand. Maar het is knap als je die goede acteurs... ...beroerde acteerprestaties kan laten geven. Dat is dan echt op het content te schrijven van M. Night Shyamalan... ...die volgens mij gewoon nooit meer iets goeds gaat maken. Ik, ik heb de hoop opgegeven op die man. En dan heb ik nog staan... ...dat wilde ik toch nog even genoemd hebben... ...Coming to America. Daar ben ik stevig over tekeer gegaan in het AD... ...en ook in deze podcast omdat ik vond dat iedereen. Nou, sowieso vond ik het een klote film. Maar iedereen walste ook over het feit. dat Eddie Murphy's personage gewoon gedateraped wordt. En het betrof een man. Dus hoorde je er niemand over. Maar als het een vrouw zou zijn geweest. dan was de wereld te klein
1: hoor. Ja, nou. Het, die vond ik. Uh, ja, dat is steeds niet goed hoor. Maar. <laughs> Nou, ik vond hem ook niet leuk, maar ik had met Coming to America nog een beetje zoiets van nou, zo rampzalig. Ik had het veel erger verwacht. En daardoor, nou, dat ik kan er soms ook nog weer in je instezen. Ik had nog een paar van die films die dan ja, vooral heel serieus bedoeld waren. Of, de, <lacht> nou, The Little Things, want je had het net over, hoe oh, krijg je ja. het voor elkaar om, nou, in het geval van The Little Things, drie Oscar-winnende acteurs. Denzel Washington, Jared Leto en uh, Rami Malek. Nou, niet dat ze slecht waren en niet dat die film nou vreselijk was of zo, maar het was meer gewoon zo'n, ja, als het weggelopen was uit de jaren negentig en dan misschien van de titels uh, die ik dan zag, allerergste, dat was toch wel The woman in the window. Oh ja. Die met uh, Amy Adams, die dan pleinvrees heeft. Dat en moest en een het, Hitchcock het, uh, ode zijn. Zoiets. Ja, inderdaad, dat vond ik echt helemaal niks.
2: Er is ook een film die was niet eens slecht... maar daar heb ik gewoon als een zombie naar zitten kijken... omdat het gewoon zo nietserig was. Dat is je Liam Neeson-titel van het jaar. Nou, hij, ik heb er twee of drie gezien dit jaar. Eentje, The Ice Road, was dan nog wel uh, nou, te verteren. Maar The Marksman... Ik, op Letterbox hou ik alles bij wat ik dan heb gezien... en dan komt dat postertje voorbij... en ik weet gewoon echt niet meer waar die film over gaat. Over een marksman? Over, ja, je ziet Liam Neeson op de pose staan met een shotgun en that's it. En eh, ik weet niet meer wat hij met die shotgun allemaal heeft uitgehaald. En dan Halloween Kills vond ik ook echt
1: waardeloos, om er nog maar eentje
0: te noemen. Hi, I'm M. Night Shyamalan and you're listening to Movie Insiders.
1: Dit is niet uh, The Worst of the Worst, dit is The Cream of the Crop. Onze beste films van filmjaar 2021, nummers 2 en 1. ben benieuwd.
2: Oscar-winnend portret van moderne nomade ademt Empathie. Ja, Nomadland is mijn nummer twee. Met Frances McDormand als fern. Zij woonde in Empire, dat gewoon niet meer bestaat. Het is van de kaart geveegd. Het dreef volledig op de gipsplaatindustrie tot uh, de laatste economische crisis. Er een definitieve streep doorzetten. Het is inmiddels een spookstadje. Maar dat fern voortaan slaapt in een camper en poept in een emmer is, nou ja, het is niet volledig vrijwillig... maar ze was altijd al een zonderling. Uh, dat blijkt ook als zij op een gegeven moment... halverwege de film even een bliksembezoekje brengt aan haar zus... en die snapt daar geen reet van. Die vindt het zelfs een beetje egoïstisch van Fern tegenover de familie. Ze zegt, je kan toch hier gewoon wonen? Maar haar puurheid is toch iets om van te houden... waar je toch begrip en respect voor krijgt in deze film. Dat maakt haar niet minder complex... En dat mag ze blijven. De hele film lang. Van regisseur Chloe Zhao. Die eerder het schitterende The Rider maakte. Maar ook dit jaar verantwoordelijk was <laughs> voor Marvel's The Eternals. Die in McDormand een actrice zag. Die ook moeiteloos zomaar kon opgaan. Tussen de echte moderne nomaden. Die ze tijdens haar research uh, vond. En die wij hier zien. Dus die spelen min of meer zichzelf. En dat geeft de film iets ongekend realistisch. Nu moet je niet denken, mocht je hem nog niet hebben gezien... dat Nomadland een activistische hippiefilm is of zo. Want nooit is de film te betrappen op het romantiseren van deze levensstijl. Uh, Chloe zou observeert en ze volgt als een bijna een toevallige passant... die de camera onzichtbaar laat meedraaien. En het voelt bijna ter plekke geïmproviseerd zo nu en dan. Ja, wat ik uh, in mijn recensie schreef was... er is geen oordeel slechts empathie... Een film die het hele jaar lang doorresoneerde en terecht die Oscar won voor Best Picture Nomad Land. Het is nog steeds een klein wondertje dat zo'n
1: klein filmpje die grote dikke prijs won. Ja, dat is sowieso bijzonder. En nou, dit is een prachtig geval. Van, ja, hij heeft het bij mij net, gewoon net niet gered. Nee. Omdat, ik vind het echt, je hebt hem niet in je lijst nee. staan. ik vind het gewoon absoluut. Uh, fantastische film. Zeer goed. En uh, ja, ik, ik heb er ook niks aan op te merken. Maar ik heb er net niet die persoonlijke klik mee. Oké. Okay. Dat, ja, dat, dat moet je misschien bij zo'n film als dit net hebben of zo. Dat je, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Echt, echt in, ik ging er absoluut in mee. En ik vond het prachtig. En het acteerwerk. Uh, nou, ja, net. Niet, dat... Dat, beetje, er, extra ja, dat zo. beetje
2: extra. Ja, nou, dat had ik wel, ja.
1: Beau never knew his parents and we never
4: had kids. If I didn't stay... If I left... It would be like he never existed. I couldn't... Pack up and move on. He loved Empire. He loved his work so much. He loved being there. Everybody loved him. ...so I stayed. Same town, same house. It's like my dad used to say... ...what's remembered lives. I maybe spent too much of my life
1: just remembering Bob. <laughs> ja, voor mij nummer twee uh, nog maar een biertje erbij. Cheers. Cheers, mate. Droek another round. Ja. <laughs> ja. Van de Deense regisseur Thomas Vinterberg die eerder ook vesten en jaakten maakte met de altijd fijne Malt Mikkelsen, die dit jaar ook inderdaad super was in Riders of Justice. Hij speelt Martin, die met drie collega-docenten een experiment doet dat je beter zou functioneren met een constante, lage hoeveelheid alcohol op. Dat levert uiteraard grappige, maar ook ontroerende momenten op. En dit is denk ik wel een van de beste films die ik ooit zag over midlife crisis. Die misschien wel onvermijdelijke sleur waar jij, je gezin en je werk onder lijden. En dan door een onorthodoxe wake-up call alsnog je levensvreugde weer terug weten te vinden. Wat dan resulteert in de lekkerste slotscène van dit jaar. Echt een heerlijke tragie-comedie, die uh, mogelijk misschien wel aan het denken zet. Uh, ik neem er nog eentje. <laughs> Cheers, droek.
2: Dat zou dan echt mijn nummer 12 zijn geweest. Ik vond hem echt heerlijk, maar misschien net een tikkeltje te conventioneel om hem echt helemaal te omarmen of zo. Het is...
1: Ik vond het ook lastig kiezen, nou ja, niet dat het moest, want je had net zo goed beide films met Mats Mikkelsen in je top 10 kunnen zetten. Dus En Riders of Justice, waar ik ook enorm van genoten heb. Maar ja, deze raakte me ook echt. Deze ja. raakte mij bijvoorbeeld meer uh, persoonlijk dan uh, een Nomadland dat deed ofzo. Ja. ja, dat kan je hebben. Ja, ik ben dus echt uh,
2: wat Denemarken betreft... Voor een, uh, niet voor Another Round gegaan, maar voor Riders of Justice. Dat was dan net aan mijn favoriet van de twee. Mijn nummer één. Meesterlijke studie naar giftige mannelijkheid. Het is de ja. Power of the Dog. Ja, de nieuwe film van Jane Campion. En ik denk serieus dat dit haar beste film is sinds de piano. De is die de... beter dan de piano? Ja, Oeh, ja. dat is ook een goede. Die, die moet ik ook gewoon weer eens herzien. Deze film deed me in eerste plaats vooral aan herinneren waarom de western zo'n mooi genre is. Die wijdse landschappen, het simpele leven... hoe we langzaam voortbewegen naar een nieuwe wereld, een nieuwe tijd en dat primitieve. Niet alleen in het handelen, maar ook in ons denken... en alles wat er tussen de regels door kan worden gesuggereerd. Ja, in een goede western lijkt uh, vaak weinig te gebeuren... maar tussen al die Weidse vistas gebeurt juist van alles... En het is een heel filmisch genre, omdat je een verhaal vooral visueel kan vertellen. Niet alleen met landschappen, maar ook met gezichtsuitdrukkingen... van bijvoorbeeld Benedict Cumberbatch, die zo geweldig is in deze film. Maar het is natuurlijk vooral wat je met al die elementen die ik zojuist opzomde doet. En Jane Campion benut het allemaal voor de volle 100%. Dit is geen gesneden koek, het is ook een moeilijke film... waar je zelf als kijker mee aan de haal moet... Nou, je zei het al, centraal staat dan de alpha-cowboy Phil, nou, met stip op één de beste acteerprestatie van Benedict Cumberbatch, die in de jaren twintig van de vorige eeuw in Montana maar weinig hoeft te doen om iedereen zijn adem te laten inhouden als hij alleen al langsloopt. Maar hij is zoveel meer dan een simpele narcist, dat wordt duidelijk door de figuren om hem heen. We dus de zoon van zijn schoonzus. Dan ga ik
1: even kort door de bocht. Ja, die Pieter, gespeeld door Cody met V. Daar moet je, ja. als je de film nog eens aanzet... Die moet je eens, daar moet je eens op letten. Ja, Zo. daar moet je de focus op leggen. En dat is
2: dan alles behalve een halfman. Dus de tegenpol van die film. En tussen die twee ontstaat een complex potje psychologisch schaken. Waar je u tegen zegt. En waar ook allemaal interessante vragen worden opgeworpen. Want wie is bijvoorbeeld in dit bijna anti-moderne milieu. Um, wie staat er het meest in contact met zijn ware gevoelens, bijvoorbeeld? Wie is hier de echte man? En wat is dat eigenlijk? Een echte man zijn. En dat lijkt me ook een ontzettend relevante en urgente vraag in deze tijd. Weet je, het is, speelt zich af uh, ver uh, uh, voor deze tijd, maar ja, het is eeuw ook, terug, ja. ja, het is urgent. En het gaat over die giftige mannelijkheid. En Jane Campion die geeft dat begrip, dat is echt zo'n modebegrip geworden de laatste jaren. Eindelijk eens wat diepgang. In deze film die ik zag op het filmfestival van Venetië. Tussen nou, nog dertig andere titels, maar die me hypnotiseerden En helemaal onder mijn huid ging zitten. Dit is dan toch wel, ja, als ik het zo nog eens bedenk en opnoem, wel overduidelijk. Mijn nummer 1, The Power of the Dog. Soms is mijn nummer 1 een film die je gewoon verrukkelijk vindt. Zoals ik in het verleden wel eens Sing Street op 1 heb gezet. Daarin vindt niks verrassends plaats. Of het is een film van bijna Stanley Kubrick-achtig niveau. En dat is The Power of the Dog. Zo'n ongrijpbare film die je maar niet loslaat. Die je een tweede keer en misschien een derde keer moet zien. Uh, waar je de zweetdruppels uh, bijna kan, kan ruiken. Oh, wat een geweldig film is dit toch? Peter...
4: You kind of got off on the wrong foot. Did we, sir? Forget the sir stuff. That can happen to people. People who get to be good friends.
5: Well, you know what? What? What, Phil?
4: Now, you see, you did it. You called me Phil. I'm gonna finish this rope and give it to you and teach you how to use it. It's sort of a lonesome place out here, Pete, unless you get in the swing of things. Thank you,
5: Phil.
1: En dan die van mij. Ja, ik had geen overduidelijke ranking of nummer één. Dus nou, dan deze maar... Nee, het is okay. zeker terecht, hoor. De Vader. Uh, de ultieme Alzheimer film waarin we anderhalf uur in het hoofd van een dementerende bejaarde zitten... en ook ja, de muren steeds meer op ons af zien komen ja, als mooi, hè? kijker. En scenarist en regisseur Florian Zeller. Had je die nou Nee, die naam heb ik oh, niet genoemd okay. Die speelt hier met Tijd en Realiteit... Daar kan Christopher Nolan alleen maar jaloers op zijn. Ja, mooi en zo aangrijpend hoe we deze eigenwijze, intelligente en toch ook nog steeds levenslustige man zo zien aftakelen. Anthony Hopkins werd ver, nou, voor sommigen verrassend, maar zeker terecht uh, met 83 jaar de oudste Oscar winnende acteur ooit. Voor mogelijk toch echt wel de beste rol uit zijn carrière. En Olivia Colman is uh, vanzelfsprekend fantastisch als zijn dochter. Ja, een film die verbeeldt hoe het voelt om Alzheimer ja. te hebben. Ja, en daarmee maakte, maakte deze sowieso een heel stuk beter dan al die andere Alzheimer-dramas. Maar daar was het altijd, het ging over iemand met Alzheimer. En hier uiteraard, het gaat er ook over, maar hier maken we het mee als kijker. En zien we inderdaad constant die verwarring. En nou ja, uh, het zit ook in de trailer. Dus ik spoiler er niet mee, maar echt zo van, hé, hey, wacht, hè? Jij bent... Niet mijn dochter,
2: maar... Ja, en wat wel aardig is om nog te vermelden. Het is Florian Zellers eerste film die hij baseerde op zijn eigen toneelstuk. En hij kwam op het idee om Anthony Hopkins hiervoor te vragen. Eigenlijk, um, ja, hoe zeg je dat? Go for broke. Gewoon proberen, misschien wil hij wel. En dat is hem gelukt. Ja.
1: En ja. hij zet daarmee echt, nou, de, hij was een beetje, ja, hij is inmiddels in al wel flink op leeftijd. Maar als hij dan nog eens wat in wat films zat, dan waren het ook van die titels, nou, het was al heel wat als ze de bioscoop haalden, of het was de moeite allemaal niet. En er van, hè, ja, we waren bijna vergeten dat Anthony Hopkins echt een uh, acteur van Formaat is waar je u tegen zegt. En dat blijkt maar weer uit, ja, zijn mooiste rol, de vader.
3: Sorry, dear. En meestal still tell you now. I'm not leaving this site any time soon. I'm going to outlive you, both of you. I don't know about you, but my daughter, yes. Yeah. Yeah. In fact, I'm going to make a point about it. I'm going to inherit from her, not the other way around. And uh, the day of her funeral, I shall give a little speech uh, to remind everyone how heartless and uh, manipulative she was. I'm so sorry about this. Why, she understands perfectly. You're the one who doesn't understand. See, I've been trying to convince of her months that I can manage very well on my own. But she refuses to listen. I don't need any help from anyone. And I'm not going to leave my flat. All I want is for everyone to fuck off. Having said that, It's been a great pleasure. Over
2: to John, dit waren ze dan. Onze tien favorieten of beste films. Ik gooi beste en favorieten altijd in ja, de blender. Ja, het is één en hetzelfde. Dit is toch een beetje een, een, beetje een raar moment. Een droevig moment. Ja. Nou, een droevig ja, 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 ja en nee. Ja. Wij uh, willen doorgaan met Movie Insiders. Absoluut. We gaan door met Movie Insiders. We gaan even, ja.
1: door We zijn de movie langslopende podcast van Nederland. Hartstikke ja. idee, dat mag Bam. best even met, met wat borstgeklop ja. worden gezet. Ja. We kunnen een hele discussie aan met, uh, hoe heet die knakker... Uh. Um, ja, ja. Uh, okay. maakt niet, ja. Maak niet uit. Lekker reclame maken van de, ja, de, de langslopende podcast. Nee, dat zijn wij dus. Hè? Sinds 2008 dat staat ook in onze titel. Ding. Sinds 2008 de filmpodcast van Nederland. Okay, ja. Zijn wij de
2: langslopende filmpodcast van Nederland? Ja. Jee, zeggen we dan. Ja, ja ik uh, ga een heel nieuw leven binnenstappen straks als vader. Ik ga eens kijken hoe dat te combineren valt met deze podcast... Die het AD in ieder geval gaat verlaten, maar we blijven in ieder geval op de welbekende platforms beschikbaar als Spotify en Apple Music en Google Podcast en vast ook nog wat andere platforms waar we nog nooit van hebben gehoord. Dus ja, mocht je deze podcast altijd hebben gevolgd via het AD, dan is ons advies: uh, ga dan snel naar een Spotify bijvoorbeeld.
1: Ja, je kan gewoon abonneren op deze podcast abonneren. via de welbekende platforms. Zeker. En nou, we zitten ook, nou, hoewel er niet heel veel van terecht komt, maar we wij, wij zijn oude lullen. Dus Instagram en ja, Facebook is wel een beetje van ons, maar da daar willen we ons niet te veel mee bezighouden. Instagram? Ja. <laughs> Ja, dat moeten we ook weer een beetje nieuw leven inblazen. Social media, dat, ach, dat is ook weer zoiets. Uh, in deze tijd, uh, dat, daar hangt ook een soort van vies dekentje. <laughs> vies dekentje. Een dekentje, hé, ja, het toverwoord.
2: Ja. Oh oh man. Uh, ja, ja. ja het, is, het voelt heel raar om straks ook, uh, zeker in ieder geval een maand, misschien wordt het iets langer. Geen podcast te maken. We doen dit al zo verschrikkelijk lang... dat het ook, ja... de microfoon gaat aan en het is, het is als thuiskomen. Ja, dus... in het
1: verleden hebben we echt wel eens een keertje door andere omstandigheden... dat we een uh, paar maanden uit de lucht waren... of dat we even lang met vakantie waren en zoiets van... ach, nou ja, het uh, blijf gewoon lekker luisteren. We komen terug Zeker. en... Een Movie Insiders Awards waar sommige mensen nog om vroegen, want die hebben we een jaartje overgeslagen. Dan uh, kunnen we misschien leuk terugkomen met uh, dan uh, als eerste show. Moet het niet over twee, drie maanden pas zijn, want dan is het heel erg monster naar de maaltijd. Maar dat is wel een leuke om dan weer uh, mee af te trappen, Movie Insiders Awards over 2021. Dat is gewoon lekker gein en geiten. Uh...
2: Ik uh, kijk er naar uit, absoluut. Um, we zijn ja. denk ik sowieso weer terug voor dat de Oscars. De Oscars, uit... ja. Ja, 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 zeker. Dat vind ik uh, ook wel een mooi eikpunt of zo. Ja, laten we dat zeker doen. Mochten jullie denken, nou ja, dit is een mooi moment... om eens een keer een verandering door te brengen of door te voeren... of iets overhoop te gooien... Uh, uh, maar ook alle andere vormen van feedback zijn welkom. Wat zijn jullie favoriete films van 2021? Waar kijken jullie het meest naar uit in 2022? Laat alsjeblieft ook tijdens onze stilte van je horen. Want alles komt gewoon keurig binnen. movieinsiders.nl Movieinsiderspodcast@gmail.com, at gmail.com Dat is het e-mailadres. Maar we zijn ook te vinden dus op Twitter, at movieinside en Facebook en Instagram.
1: Zoek ons op en we'll be back. John... Waar gaan we ermee mee uit? Ja, mag ik dan uh, als afsluiter iets uh, van die. Nou, nah, de soundtrack van Evangelion. De uh, 3.0 plus 1.0 uh, Thrice Upon a Time. Nou, dat, nummer 10. Ja, dat zit echt. Alles zit erin. Ook zelfs met, nou, weet ik veel, Spaanse gitaar. En dan is het weer techno. Dan gaat het weer zwaar met opera-achtige. En heel veel van die uh, muziek. Dan, dat herken je, omdat het dan weer inderdaad. Nou, dan is het weer een ode aan Michel Legrand. Zo'n Franse componist. Maar ja, dit is uh, mooi en een soort van toepasselijk. Dit is ook echt zo'n beetje finale-achtig nummer. Uh, de track heet dan What If. We Just Hadn't Said Goodbye. Van componist Shiro Sagisu. Uit de Evangelion. Tot snel, binnenkort. Uh...
2: Tot volgend jaar, lieve luisteraars. <middels>
0: 90 jaar libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren Shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera. Ga naar libellennl slash kiosk.